0: Leonardo è molto facile cadere nella tentazione di essere soffocati dalla sua immagine. Cioè si dice Leonardo, si pensa Leonardo è un genio, Leonardo è affascinante per forza. E invece io dico sempre che dare del genio a Leonardo è probabilmente il più grande torto che possiamo fare a questa persona.
1: Avete mai sognato di poter volare? probabilmente appena siete saliti su un aereo questo desiderio è svanito sicuramente però avete ammirato spesso un rapace volteggiare sopra i prati il suo volo così elegante è stato studiato da un uomo per il quale il volo umano non era un semplice sogno ma una missione avete indovinato di chi parliamo si tratta di leonardo da vinci Leonardo da Vinci è noto soprattutto per la Mona Lisa e i suoi studi anatomici. Forse meno conosciute, ma altrettanto affascinanti, sono le sue progettazioni tecniche e meccaniche, tra cui imbarcazioni, macchine terrestri e macchine volanti. La mostra su Leonardo da Vinci, allestita dal 7 dicembre al 6 marzo del 2022 nel Museo di Scienze Naturali dell'Alto Adige, è dedicata proprio al lato ingegneristico di Leonardo. Ricostruzioni, modelli digitali e stazioni interattive invitano a scoprire le sue visioni. Leonardo da Vinci ormai è diventato un mito, una figura senza eguali, con capacità pratiche intellettuali straordinarie, almeno per il suo tempo. Era veramente l'uomo universale, il genio? E le sue intuizioni, Hanno effettivamente aperto la strada per future invenzioni? Lo scopriremo insieme a Edoardo Zanon, che dedica una gran parte del suo lavoro a scoprire i misteri che ci ha lasciato Leonardo da Vinci. È socio fondatore e codirettore scientifico di Leonardo III, un centro di ricerca dedicato a Leonardo da Vinci che ha allestito la mostra temporanea qui a Bolzano. È il giorno del primo tentativo di volo della bicicletta volante. Un uomo con la postura da ciclista spinge affannosamente con i piedi i pedali della macchina. Due ruote dentate dietro la sua schiena si mettono in movimento. Si muovono le ali di tela di lino cerato, lunghe diversi metri, come un uccello. E già il pilota è in aria. Come tante altre sue visioni, anche questa macchina volante non ha mai lasciato la bidimensionalità di uno schizzo cartaceo. L'ossessione di Leonardo per il volo gli ha impedito di arrendersi, nonostante abbia capito presto che questa impresa era destinata a fallire. Le sue idee non avrebbero mai funzionato. Grazie alle sue meticolose annotazioni conosciamo oggi i suoi progetti, Li troviamo in diversi manoscritti, come il codice del volo e il codice atlantico. Uno dei grandi sogni di Leonardo da Vinci era scoprire il mistero del volo, per realizzare il sogno dell'uomo di poter volare come gli uccelli. Per quali motivi non è riuscito a realizzarlo?
0: Eh, quello del volo, parlando di Leonardo, è uno dei temi più complessi che si può affrontare. Eh, pensiamo ad esempio al fatto che lui stesso in un foglio del Codice Atlantico descrive un suo sogno di infanzia, lui da adulto descrive un sogno di, che ha avuto da bambino durante il quale scrive appunto questo scrivere così distentamente del Nibio parsi a mio destino, qui quasi a dichiarare che questa missione del volo eh, gli sia stata assegnata appunto dal destino per tutta la vita e infatti è vero che Leonardo si occupa del volo, tra tutte le sue attività, quella del volo è quello che lo occupa con più costanza da quando è giovane fino a poco tempo prima di morire. Perché non è riuscito a volare Leonardo? Eh, la sfida del volo umano, quella di far volare una persona su, una, su uno strumento progettato dall'uomo stesso, perché noi non siamo dotati ai mediali, È una sfida dell'umanità intera e anche i primi pionieri del volo che hanno tentato di volare nel 1800, all'inizio del Novecento, Otto Lillietta dei fratelli Wright più noti nei primi anni del 1900, hanno effettuato questa conquista non eh, in maniera individuale, ovvero il volo umano non è stata una scoperta, un'invenzione di una singola persona, ma è stata la scoperta di decenni e di secoli di studi prima delle persone che sono riuscite a volare, allora perché Leonardo non è riuscito a realizzare questo volo? Per cui intorno a lui non aveva probabilmente il contesto tecnologico, la, la, la condivisione di informazioni, di notizie, gli strumenti che avevano, avevano avuto a disposizione gli inventori 300-400 anni dopo di lui, quindi non, non, Leonardo non ci è riuscito non per scarsa capacità, scarso entusiasmo ma perché attorno a lui era un, un, uno studioso isolato non completamente isolato perché ci sono esperimenti di macchine volanti anche precedenti a Leonardo o coeve a Leonardo però non aveva intorno a sé quel, quello spazio quell'interesse che poi c'è stato nei, nei secoli successivi
1: Leonardo ha ideato varie macchine volanti e metodi per stare in aria per esempio attraverso il battito di ali Quale delle sue proposte si avvicina maggiormente a una macchina funzionante realisticamente?
0: Come dicevamo prima, Leonardo affronta il tema del volo durante tutta la sua vita, quindi i, delle decine e decine di progetti di macchine volanti che eh, Leonardo ci ha lasciato sparse su vari codici, le, i più numerosi sono sul codice atlantico e sul codice del volo, Questi suoi studi di Leonardo appunto, attraversano diverse fasi. Quando Leonardo è giovane, di fronte a un Leonardo giovanile, troviamo delle macchine battenti abbastanza ingenue, che sono delle macchine dove il progetto di Leonardo semplicemente è rivolto a battere le ali in alto in basso con una semplice imitazione diremo oggi banale in realtà non c'è nulla di banale perché il meccanismo è molto complesso che permette questo però le, le, le prime macchine di leonardo quelle giovanili appunto battevano semplicemente le ali e questo chiaramente non era sufficiente a, a poter far funzionare la macchina come nei suoi pensieri se a, passando alla fase finale dello studio del volo intorno al 1505 quando Leonardo compila il codice del volo è uno dei manoscritti secondo me più affascinanti di Leonardo Leonardo racconta e descrive un progetto di una macchina volante che si chiama il Grande Nibbio e dove la descrive e insegna al pilota come pilotarla e questa macchina è diversa dalle prime, è una macchina molto più matura Perché Leonardo capisce che il volo, come poi hanno capito i, i, i pionieri del volo, appunto Lilienthal e i fratelli Vrai e tutti coloro che hanno inseguito queste, questa magnifica impresa, che il volo non è funzionale solo al battito delle ali, ma è funzionale a tanti aspetti, tra cui anche la velocità della macchina volante, dello strumento, lui lo chiama il grande uccello, che deve volare nel vento e quindi le prime macchine di Leonardo erano macchine a volo battente, di, sicuro in successo, le ultime macchine, come ad esempio il Grande Nibbio, erano macchine che secondo le sue indicazioni volavano di volo planato, cioè Leonardo aveva capito una cosa fondamentale, che non serviva battere le ali, ma bastava lanciarsi ad esempio, come faceva Lilienthal da, da un pendio da una montagna, a raggiungere una ve velocità tale, sufficiente, che sostenesse la macchina e quindi librarsi oggi diremo come un deltaplano. E tutti queste macchine sono incredibilmente complesse perché hanno dei meccanismi per far muovere le ali a imitazioni del uccello, ma non questi meccanismi non erano utili al battito, erano utili semplicemente alle manovre, quindi per piegare un'ala, estenderla, muovere avanti, muoverla indietro per poter governare il volo eh, durante il volo già nell'aria, quindi non per decollare, ma per planare come fa un grande uccello.
1: Il volo umano esprime esattamente il pensiero umanistico del Rinascimento, un'epoca in cui l'arte e la scienza fiorivano, collocando l'uomo al centro dell'attenzione. La penisola italiana, però, non era un paradiso, bensì un campo di battaglia. I pontefici, i principi e le signorie non solo si facevano la guerra l'uno contro l'altro, ma combattevano anche per i migliori ingegneri. Leonardo da Vinci non ha avuto una formazione classica, né conosceva la lingua degli studiosi, il latino. Soprattutto all'inizio il suo lavoro consisteva nell'assimilare e migliorare le soluzioni tecniche introdotte dai più abili tecnici e scienziati del suo tempo. La sua capacità di combinare le conoscenze delle varie discipline ha catturato l'attenzione delle corti ha lavorato nei più importanti centri di sviluppo a Firenze, a Milano, a Roma e in Francia ha assunto incarichi dai Borgia, dai De Medici e da Luigi XII, re di Francia soprattutto nell'ambito bellico Leonardo però ha anche allestito feste e banchetti possiamo immaginare che con i suoi esotici strumenti musicali volesse intrattenere i suoi protettori Oggigiorno i ricercatori hanno a allora a disposizione una vasta gamma di studi e metodi ben documentati. Quale metodo ha utilizzato Leonardo da Vinci per i suoi studi e su quali fonti si è basato?
0: La grande ispiratrice di Leonardo era la natura, pensiamo ad esempio alle macchine volanti, ma non solo. La natura è l'ispirazione, il suo tentativo è sempre stato quello di tradurre per alcune categorie di macchine l'elemento biologico, quindi l'articolazione di un'ala in un elemento meccanico. Questa era la sua fonte di ispirazione e nel fare questo lui sperimentava. Io dico sempre che i disegni di Leonardo di molte macchine ci raccontano proprio che lui tentasse delle costruzioni, di cui non c'è rimasto nulla per purtroppo, però I disegni, pensiamo ad esempio dei progetti in cui ci sono decine di disegni dedicati a quel progetto, dove si vede proprio che Leonardo disegna, costruisce, capisce le problematiche, riprende a disegnare, ricostruisce, c'è questo continuo dialogo materia-disegno-materia-disegno materia, disegno, che non è documentato. Un'altra cosa va detta, molto importante, è che Leonardo era una, una persona assetata di sapere, cioè tutto quello che lui eh, osservava... E vedeva accadere intorno a sé, lui voleva capirlo, quindi quello che lui vedeva lui lo appuntava sui manoscritti e lo disegnava, infatti questo è uno dei, 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 degli errori più grandi che si, può fare, che si possono fare studiando Leonardo, ovvero scambiare tutti i suoi disegni per invenzioni, non è vero, la maggior parte dei suoi disegni sono fotografie di oggi disegnate a mano di cose che lui vedeva quindi il suo metodo era tentare di capire e provare quello che aveva capito tante volte sbagliando tante volte anche azzeccandoci tra virgolette di oggi attraverso la sperimentazione dei suoi studi dei suoi progetti dei suoi esperimenti.
1: Quali scopi ha perseguito con i suoi studi? Erano esclusivamente motivati dalla curiosità?
0: No, non era solo curiosità, era anche desiderio di affermazione, non solo, non solo personale come successo, ma anche probabilmente economico. Cioè, noi siamo legati a queste immagini di Leonardo, eh, di uomo di successo, perché noi, soprattutto negli ultimi sei, nell'ultimo secolo, abbiamo attribuito a lui i successi di tutte le scoperte, se parliamo con le persone, Leonardo, le persone comuni come noi di oggi, Leonardo è l'inventore dell'aeroplano, l'inventore dell'automobile, l'inventore del sommergibile, è l'inventore di tutto, cioè probabilmente troviamo un disegno di tutte le cose che ci circondano se studiamo l'elettronica forse in qualche disegno di Leonardo, innanzitutto dovremmo dire di Leonardo e altri ingegneri come Leonardo di suo tempo immaginiamoci se Leonardo avesse inventato uno strumento musicale perfettamente funzionante, se avesse, avesse progettato la balestra che avrebbe cambiato il modo di, 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 di combattere sul campo di battaglia, tutti avrebbero voluto quel prodotto, eh, però non è sempre andata così.
1: Quali conoscenze e strumenti invece gli mancavano per concludere i suoi studi e creare macchinari funzionanti?
0: A Leonardo probabilmente mancava sostanzialmente il tempo, cioè non aveva il tempo di capire eh, tutto quello che desiderava veramente capire e poi c'è un problema legato alla specializzazione e in, mo in molti suoi manoscritti ci sono delle idee fantastiche che avrebbero creato degli strumenti incredibili, però cosa mancava? Cioè dobbiamo pensare che il tempo in cui viveva Leonardo non era un tempo primitivo era il rinascimento no, non bastava avere un'idea e abbozzarla e, e su un disegno o svilupparla anche su dieci disegni il livello di professionalità e di prestazioni di queste macchine che si trattasse di uno strumento musicale di una macchina da guerra tutti questi, questi progetti, queste belle idee dovevano concretizzarsi in progetti realmente funzionanti ovvero provate a immaginare Leonardo progetta tantissime balestre, progetta tante armi Ma quale soldato, quale regnante avrebbe messo in mano o avrebbe messo a repentaglio la propria vita con uno strumento non perfettamente funzionante? Quindi Leona, le idee di Leonardo dovevano confrontarsi con un ambiente estremamente competitivo e performante e dove non era perdonato l'errore. Quindi il problema di Leonardo come dice, è un problema, non era un problema tecnologico come spesso si dice Eh, ma questa cosa non poteva costruirla perché non c'era la tecnologia, non c'erano materiali. Non è vero, c'era tecnologia, c'erano materiali, c'era un'abilità costruttiva che oggi facciamo fatica ad immaginare. Si costruiva qualsiasi cosa. Pensate alle cupole, pensate alle architetture, ma anche ai manufatti piccoli, la gioielleria. Cioè, costruivano davvero non, è... non esisteva il limite costruttivo, esisteva il limite della performance. Proprio in virtù di questo, quindi se la performance del progetto mio di Leonardo, di cui non era all'altezza del suo contesto, il progetto moriva. E questo è un grande limite di Leonardo. Quindi Leonardo ha affrontato centinaia, migliaia di progetti, però probabilmente pochi dei quali o nessuno dei quali, realmente fino in fondo, eh, all'altezza delle aspettative della sua epoca.
1: In quali ambiti le invenzioni e le scoperte di Leonardo sono oggigiorno ancora rilevanti?
0: Questa secondo me è una forzatura, voler trovare qualcosa di per, per, a tutti i costi rilevante oggi. È un escamotage che si usa più su un livello di comunicazione che non di sostanza. Però posso dire che ci siamo imbattuti in questi anni in alcuni progetti che hanno anticipato. Anticipare non vuol dire aver fatto. Ad esempio Leonardo parlando di volo, ad esempio in una pagina bellissima del codice del volo sul foglio 9, Arriva a enunciare in, con sue parole, con un, a modo suo, diciamo, in un principio che sta alla base del volo, che è stato studiato poi da un fisico che si chiama Bernoulli, secoli a venire. Che un, non possiamo parlare di fluidodinamica e di pressione, però, arriva a enunciare il principio che, che regola sostanzialmente la portanza, che è stato codificato. E secoli appunto dopo però nessuna di queste osservazioni di Leonardo nessuna, lui le ha viste queste cose però non le ha comunicate cioè il fatto che lui le abbia viste vuol, non vuol dire che abbia influenzato lo sviluppo questo non è, non è mai successo e sarebbe scorretto dire il problema probabilmente di Leonardo è stato proprio quello cioè di tutte le cose che era riuscito a intravedere diciamo il problema è stato che non è riuscito a comunicarle Quello che, non è, quello che non si capisce è come Leonardo non abbia compreso l'importanza del, della stampa, del mezzo di stampa. Pur essendo una persona che di comunicazione probabilmente ne capiva, questo, questo strumento che lui disegna, che disegna dei torchi per la stampa, il fatto di pubblicare un trattato con tutto il suo enorme sapere e darlo ai posteri invece che in forma manoscritta, in forma pubblicata, oggi diremmo, probabilmente è uno dei più grandi errori di Leonardo, potremmo dire.
1: Leonardo da Vinci non comprese l'importanza di comunicare il risultato del suo lavoro scientifico quindi lo dobbiamo fare noi, 500 anni dopo la sua morte Leonardo ci ha lasciato migliaia di foglie di pergamena pieni di schizzi, abbozzi e appunti ora il suo lavoro aspetta di essere completato Edoardo Zanon ha fatto di questo il suo obiettivo Dopo lo studio della chitarra classica e la laurea in disegno industriale, nel 2005 ha fondato, insieme a Mario Taddei e Massimiliano Lisa, Leonardo III. È un centro di ricerca dedicato a Leonardo da Vinci. Edoardo Zanon e i suoi soci non si accontentano di studiare e interpretare i misteri nascosti nei manoscritti leonardeschi, ma digitalizzano i modelli in tecnologia 3D, e costruiscono le sue macchine, in modo che funzionino. Il centro di ricerca Leonardo III si dedica allo studio dell'opera di Leonardo da Vinci, anche tramite la costruzione di modelli fisici. Quale difficoltà si incontrano quando si tenta di costruire le sue invenzioni basandosi solo su schizzi e note?
0: forse la difficoltà più grande è spesso non cadere nella tentazione di, eh, di camminare su delle scorciatoie con delle scorciatoie ovvero quello che fa... noi tentiamo sempre di costruire per quanto po c'è possibile in una maniera filologicamente corretta pensiamo ad esempio se io devo legare tra di loro due, due pezzi di legno oggi cosa faccio? prendo un trapano, una vite e in due secondi ho fatto l'operazione Quest questo procedimento e tanti come questo al tempo di Leonardo erano più complessi ma erano risolti quindi l'abilità costruttiva la conoscenza dei materiali le colle cioè esistevano le colle esistevano soluzioni per qualsiasi problema però erano soluzioni che richiedevano tempo risorse e tante volte denaro e quindi noi oggi viviamo siamo circondati da una comodità che tante volte diamo per scontato che al tempo di Leonardo non c'era e quindi questa per chi costruisce queste macchine tante volte è una forte tentazione a cui tentiamo di resistere
1: quale delle opere di Leonardo da Vinci è stata più difficile da ricostruire?
0: Allora, noi abbiamo nella nostra storia ormai quasi ventennale abbiamo ricostruito tantissime macchine direi che quelle, quella più difficile da costruire è quella che non abbiamo ancora costruito ma ci sono delle macchine difficili da costruire e sono le macchine più note di Leonardo ne dico una tra tutte è il leone meccanico di tutti questi progetti perché sono davvero tanti cosa Leonardo ha effettivamente tentato di realizzare e per assurdo abbiamo non abbiamo delle prove documentali che attestino che Leonardo abbia tentato di costruire una macchina o l'altra abbiamo delle testimonianze di cronisti del tempo di Leonardo il più noto dei quali è Giorgio Vasari che ha scritto le vite dei personaggi famosi della, della sua epoca tra cui anche quella di Leonardo E' è proprio Vasari e altri cronisti oltre a lui che ci riportano due macchine realizzate. Uno strumento musicale con cui Leonardo, una dragolira, si chiama una lira forse ricavata da un teschio di, di, di cavallo, forse d'argento, con la quale si presentò a Ludovico il Moro quando arrivò a Milano. E un secondo, una macchina incredibile che era il leone meccanico, una macchina che lui realizzato in onore del re di Francia, che era un leone meccanico costruito in legno, ferro, corde, che camminava di, di, di fronte al, al re, appunto, ad un certo punto si accovacciava a terra e riversava dei gigli in onore del re, al cospetto del re. Questo racconta la testimonianza. Paradossalmente, di queste due uniche macchine di cui abbiamo delle prove documentali scritte che Leonardo abbia realizzato, Abbiamo pochissimi disegni, o proprio non abbiamo disegni, se non dei proprio piccolissimi disegni di meccanismi. Quindi abbiamo la testimonianza, ma non abbiamo il disegno. Viceversa invece abbiamo tantissimi disegni, ma non abbiamo testimonianze Tantissimi studiosi, tra cui anche noi in passato hanno tentato di realizzare questo leone, però di fatto questo leone, che ribadisco doveva essere una macchina estremamente complessa da quello che si racconta Lasari, Nessuno è mai riuscito a realizzarla realmente funzionante rispettando i disegni di Leonardo e la tecnologia che Leonardo aveva a disposizione. E questa, secondo me, è una delle più grandi sfide eh, per chi si occupa di Leonardo è realizzare questa macchina realmente come l'aveva pensato Leonardo. Vedremo in futuro.
1: È da anni che il centro di ricerca studia il lavoro di Leonardo da Vinci. Cosa c'è ancora da scoprire sulle sue opere?
0: Ma c'è tantissimo. Leonardo ci ha lasciato migliaia E migliaia di pagine manoscritte, si dice più di 6.000 fogli, quindi il materiale è tantissimo. Certo bisogna distinguere quali sono veramente invenzioni, quali invece sono semplicemente report di, di, di cose che vedeva attorno a lui. Io però amo sempre sostenere che l'incredibile sta nel piccolo del taglio. Io, io i progetti più belli dal punto di vista della storia della scienza, della tecnica, li ho trovati non su disegni appariscenti, confezionati ad arte anche magari da, da far vedere a, a un duca, a un signore, a un possibile committente, ma li ho trovati in appunti disordinati, magari disegni piccoli, grandi, poco più di un francobollo che nascondevano un'intuizione tecnica, una, una soluzione tecnica per una macchina particolare o un'osservazione che erano che, davvero geniali, quindi queste 6.000 pagine sono ricche anche di questi che Sembrano scarabocchi,
1: banalmente, ma in realtà non lo sono, sono disegni importanti, ma vanno trovati. Quale invenzione di Leonardo l'ha particolarmente impressionata? Come Leonardo ho
0: la malattia del volo. È una malattia che, che da cui non ti stacchi. Chi, chi ha la pressione del volo eh, non se ne separa mai. Quindi tutte le macchine volanti, per me, il, il lavoro che abbiamo fatto dieci anni fa sul codice del volo è un è un lavoro che rimarrà sempre nel cuore Insomma.
1: questa passione per il volo e per Leonardo da Vinci Edoardo Zanon la vuole trasmettere anche ad altre persone e quale modo migliore di un museo dedicato a lui nel 2013 questo museo è stato inaugurato a Milano e da allora parti della mostra sono state esposte in diversi musei all'estero I risultati degli studi di Leonardo III vengono resi accessibili anche attraverso strumenti didattici, come libri e videogiochi, sempre incorporando tecnologie digitali. Sono passati più di 15 anni dalla vostra prima mostra su Leonardo da Vinci. In quale modo si è evoluta e perché c'è bisogno di una continua rivisitazione?
0: In realtà avremmo potuto evolverci anche di più di quello che abbiamo fatto, ma forse questo periodo di Covid ci ha fatto fare delle riflessioni e quindi lo faremo nei prossimi, nei prossimi anni. Nel nostro lavoro ci ha aiutato molto la tecnologia, il fatto di utilizzare queste, queste, questi strumenti di modellazione solida, tridimensionali, che usiamo noi, Per progettare ma usiamo anche noi per comunicare al nostro pubblico attraverso dei software dei programmi che permettono alle persone di capire le macchine questo ci ha aiutato molto e penso che continueremo su quella strada e lo sviluppo non è mai fermo
1: a proposito di comunicazione quali difficoltà si incontrano quando si devono trasmettere dei concetti complessi ai visitatori trovare un sistema
0: di divulgare eh, aspetti molto complessi in maniera semplice è uno degli aspetti più affascinanti però non sempre è facile comunicando Leonardo è molto facile cadere nella tentazione di essere soffocati dalla sua immagine cioè si dice Leonardo, si pensa Leonardo è un genio Leonardo è affascinante per forza e invece io dico sempre che dare del genio a Leonardo è probabilmente il più grande torto che possiamo fare a questa persona perché il genio, la genialità noi la concepiamo come Un dono, di un dono che ci troviamo in mano, sostanzialmente un talento senza aver fatto nessuna fatica per conquistarlo. Invece Leonardo è l'esatto opposto, cioè Leonardo tutto quello che fa e che ai nostri occhi lo rende geniale è stato frutto di una fatica, di un'esplorazione, di una ricerca continua. Quindi è molto difficile, è molto più facile, come ha fatto il Vasari, come dicevamo prima, è molto più facile dire Leonardo ha presentato un leone fantastico, cioè raccontare questa narrazione super
1: spettacolare. Ma quanto vera? Mi domando io. Le tecnologie digitali e le visualizzazioni in 3D sono una parte importante della mostra. In che modo tali tecnologie influenzeranno il futuro dell'attività museale?
0: Ah, io credo che arriverà un momento nella vita dei musei di tutto il mondo in cui una mostra verrà venduta grazie al fatto che fuori sul cartello ci sarà scritto questa mostra non contiene niente di multimediale, non contiene niente nessun video e per entrare a visitare la mostra un requisito sarà quello di dover depositare il telefono o qualsiasi schermo e quindi contemplare, leggere e osservare quello però questa è una visione mia del tutto personale Certo, le tecnologie 3D aiutano noi in tutti questi anni senza questi, questi software che abbiamo in mostra che possono sfogliare le pagine. Pensiamo ad esempio al fatto, noi amiamo, siamo molto legati al fatto che quando presentiamo una macchina, presentiamo a fianco della macchina anche la fonte da cui e tante volte la fonte è proprio il manoscritto. Quindi tutti questi strumenti video che noi abbiamo disposizione sono stati realizzati attraverso tecnologie 3D, e quindi è evidente che il futuro è quello. Tante volte mi piacerebbe anche che, che le persone, i ragazzi, apprezzassero, guardassero solo la macchina senza nessun filtro tra loro e l'oggetto stesso. Questo, questo ribadisco il mio desiderio personale, forse sbagliato.
1: La mostra temporanea su Leonardo da Vinci ha viaggiato per il mondo. Ci sono differenze nella risonanza del pubblico nei diversi paesi?
0: Sì, assolutamente sì. Ci sono paesi in cui, nei quali Leonardo è solo la gioconda, ci sono paesi nei quali Leonardo è solo la pittura, o paesi nei quali invece l'aspetto tecnico. Faccio, ad esempio, negli Stati Uniti viaggiamo sempre, le nostre mostre itineranti sono spesso, quasi sempre ospitati da musei di, 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 come dire, di scienza e tecnologia. E, però devo dire, soprattutto in Oriente. Leonardo, la figura di Leonardo è legata più all'aspetto artistico che non a quello tecnologico
1: allora aspettiamo di vedere quale sarà il lato leonardesco più apprezzato dal pubblico di Bolzano vedremo, mi
0: saprete dire
1: <ride> intanto noi abbiamo apprezzato di conoscere due personalità altrettanto affascinanti da una parte una visione più autentica di Leonardo da Vinci che lo rende più umano. Dall'altra parte un uomo che della passione per Leonardo si è costruito un lavoro. A distanza di 500 anni le progettazioni teoriche di Leonardo vengono finalmente realizzate e divulgate.